0: Pues han pasado ya 25 años desde la huida de Antonio Anglés El fugitivo más famoso y más buscado de España El que nos marcó a toda una generación de mujeres ¿no? De él hemos hablado varias veces en el territorio negro Con Luis Rendueles y Manu Marlaska Buenas tardes
1: Hola, Hola ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal?
0: Muy, muy bien acompañados en el estudio de Onda Cero Madrid, supongo, ¿no? Sí Bueno, vamos a hablar del del asesina de Toñi, Miriam y Desiree Las uh, niñas de Alcácer que está en paradero desconocido desde el año 93 y cuyo rastro pues, se perdió para siempre, esto es una enorme frustración, en un barco que hacía el trayecto Lisboa-Dublín. El caso es que hay dos periodistas, eh, Gerard Martí y Jorge Saucedo, que han, eh, han investigado mm, y han seguido esa fuga en un libro que se llama El Fugitivo de momento solamente se ha publicado en, en catalán, en el que pues, recopilan un montón de testimonios, 25 testimonios, algunos de ellos inéditos hasta ahora, y en el que ponen en evidencia los enormes errores que, que hicieron posible que se fugase ese asesino. Genari y Jorge, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, imagino que, que se publicará también en, en castellano, ¿no?, en español.
2: Bueno, pues esa es la gran esperanza y el gran sueño que tenemos, que se publique también en español y que, bueno, así de esa manera pues tenga un alcance mucho mayor el libro, la verdad.
0: Porque de alguna forma también eh, lo que en el libro contáis también se convirtió en un reportaje de investigación, ¿no?, en La Sexta.
3: Efectivamente, se convirtió en un reportaje de investigación que se, se emitió en, en La Sexta, en la que coincidiendo con los 25 años de, de la fuga de Antonio Anglés, pues eh, se hizo el reportaje con 25 testimonios, eh, quizá los 25 testimonios principales eh, del, del libro, porque realmente en el libro pues eh, llegamos a entrevistar a, un, a unas 60, unas 70 personas relacionadas eh, con, con Antonio Anglés, con su entorno, con, con los tres meses eh, uh -huh. de fuga. Eh, y Más o menos unos dos tercios de, de ellos son, son personas que han hablado por primera vez, ¿no? que nunca habían hablado para para un medio de comunicación, nunca se habían puesto delante de, de un periodista. A mí me ¿no?
0: impresionó, ¿eh? en su momento, el reportaje que hicisteis. la verdad es que me impresionó muchísimo y el libro, por supuesto, también, no este fugitivo. La pregunta que, que se hacen seguramente mmm, miles y miles de personas, sobre todo los que por edad pues nos, nos marcó extraordinariamente aquel crimen atroz, es si este tipo sigue vivo. ¿Sigue vivo Antonio Anglés?
2: Bueno, yo lo que creo que podemos afirmar es que, o sea, lo que no se puede afirmar es que está muerto. O sea, desde el momento en el que, no, en el que nunca se encontró un cadáver y desde en el momento en el que hay un testimonio, como es el capitán de ese barco del sitio Plymouth, que dice que una persona, un miembro de su tripulación le ayudó a escapar, ¿Por qué no le pudo ayudar a escapar y bajar de del ese todo. barco? Ay, oh. del, del todo, exactamente. Sí, sí, ¿no? sí. Como que también en, hace 25 años como que se propagó esa idea de que se lanzó al mar y se ahogó, pero en nuestra opinión, es, esa idea se propagó sin realmente que hubiera detrás un, una prueba o, o una base que la sustentara ¿no? pero la verdad es que eso caló y, y, y es un poco lo que, lo que persiste un poco entre la sociedad ¿no?
0: desde luego no es, digamos que no está no sabemos uh, si está vivo lo que no hay es ninguna prueba de que esté muerto así, que luego, pues claro, hay, hay, así tal cual lo podemos dejar ¿no? ¿Quién era Antonio Anglés antes de, antes de matar a Miriam Antoni y de Sire? Porque en el libro contáis Detalles de cuál era su perfil delincuencial. Ya era un delincuente Antonio Anglés, ¿no? Y ya contáis cosas de, de, de quién era este individuo.
3: Bueno, Antonio Anglés desde muy joven, siendo ya un, un preadolescente, pues era un... Un chico de un, de un pueblo del entorno de Valencia capital que se integró en una banda juvenil, la banda del, del Calígula, eh, cometían pequeños robos. Con ese nombre ya, ya impones. Sí. Terrible ese. Sí, eh, cometían pequeños robos en tanto en su pueblo como en los pueblos cercanos. Luego eh, subió un escalón dentro del mundo de la delincuencia y empezó a traficar con drogas, eh, también sentando su base en Catarroja, que es, que es su pueblo... Eh, luego volvió a subir otro peldaño y cometió un, un secuestro de la que era su novia en aquel entonces, eh, Nuria Pera, eh, que nosotros en el libro vemos en, en, en ese secuestro, en ese episodio, en, en la biografía de Antonio Anglés como la semilla de lo que haría posteriormente, porque no fue un secuestro al uso, sino fue un secuestro salpicado de, de torturas, un, un encadenamiento a un pilar en la planta baja donde traficaba. Eh, bueno, ya dice mucho de, de, de quién era Antonio Anglés y de lo que iba a hacer en, en, en el futuro. ¿no? Y luego es una persona que, según nos la describe su entorno más cercano, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a su mejor amigo, eh, conocido en, en el mundo de la, de la delincuencia como el Raulillo. Es una persona que nos la describe y nos la describe él y, y muchas personas con las que hemos hablado, una persona con una, una fortaleza física
0: importante. Cosa capaz... que, no, que, no se, que no se corresponde con, con su anatomía, ¿no? No parecía una persona tan fuerte.
3: Bueno... Las eh... fotos
0: que yo he visto, siempre de Antonio Anglés, es más bien un tipo, hombre, no digo que es cuálido, ¿no? Pero tampoco demasiado musculoso, ni mucho menos.
3: No, pero una persona muy fibrosa, con ya. mucho aguante físico... Eh...
2: compresión atlética.
0: Sí. Ya, ya.
3: Y capaz, por ejemplo, eh, eh, Raulillo, que el, 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 amigo, el, el sí. amigo, el mejor amigo de la infancia, quizás el, el amigo que todos hemos tenido de la infancia, pues es esta, esta figura, el Raulillo, eh, nos cuenta un episodio que sucede pues cuando tenían 17, 18 años, que están caminando un montón de horas por, por la zona de la albufera en Valencia, eh, a pleno sol, entre los arrozales, eh, él se moría de sed ...y Antonio Inglés quería seguir adelante, probablemente habían cometido alguna fechoría... ...quería seguir adelante, caminando, caminando... ...y su amigo se moría de sed y quería robar una botella de agua, conseguir agua en, en algún sitio... ...y Antonio Inglés seguía hacia adelante. También, por ejemplo, nos cuentan que se bañaba muchas veces en las acequias de, de la zona... Y él era un nadador mmm, extraordinario, ¿no? Jugaban a tirar la moneda al fondo de la acequia y era el, él era el primero que se tiraba a coger la, la moneda, bu, nadaba, buceaba hasta el fondo y sacaba la moneda, ¿no? Una persona con unas capacidades físicas eh, muy importantes. Una
0: información esa de, del buen nadador que hace poner en duda que se ahogase realmente en el mar, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a eso, ya llegaremos a eso. Eh, en el libro, se va siguiendo, digamos, toda la historia de esa fuga, decís que cuando Anglés salta por la ventana, cuando cuando llega la Guardia Civil uh, a su casa, mm, eh, es, una, es una hipótesis que la Guardia Civil negó después. O sea, llega la Guardia Civil y él salta por la ventana, ¿de verdad?
2: Claro, la Guardia Civil eh, mantiene que Antonio Inglés no estaba en casa cuando van a cuando van a buscarle porque encuentran ese volante con el nombre de su hermano en la fosa donde estaban enterradas las niñas. Pero, bueno, una de las revelaciones que aporta el fugitivo es ese testimonio de, de su hermana, de, de Kelly Anglés, que 25 años después nos cuenta eh, algo que hasta este momento no había revelado. Y es que su hermano sí que estaba en casa y que ella tuvo un papel pues fundamental en la huida de, de su hermano. Y fue you. <laughs> que le ayudó a, pues a crear una cuerda con las sábanas de, de la cama de su habitación, eh, atarla a la, atar esa cuerda a la pata de su cama y descolgarla eh, por la ventana. Eh, su hermano eh, descendió por esa cuerda hecha con sábanas eh, por una altura de, de unos dos pisos, porque realmente eh, su vivienda está en un cuarto piso, pero a la altura del segundo hay un, una especie de voladizo de un salón de, de fiestas que había allí, entonces él se desplazó digamos en, en oblicuo, haciendo balancear esa, esa cuerda y alcanzando ese, ese techo. Y por ahí logró escapar. La hermana eso no lo había contado hasta ahora, nos lo cuenta a nosotros y, claro, siempre te queda... Eh, bueno, la Guardia Civil no, no le da crédito, pero claro, nosotros también pensamos, ¿no? ¿Qué, qué gana la hermana, no? Después de 25 años eh, asumiendo ese papel de colaboradora, de cooperadora en la en la huida de su hermano, Bueno, ¿no? como
0: está prescrito, pues le, le da igual contar la verdad, digamos.
2: Claro, eso es una de las explicaciones que, que, que le da Vamos, y otra ella sinceramente también pues decía pues que, que de una vez por todas quería que, que se supiera la verdad no y, pues le llamamos nosotros dos y, y decidió, pues en ese momento, pues sincerarse, según ella, y contar lo que, en su opinión, es la verdad de lo que pasó eh, en esa habitación y esa huida por la ventana de una la cosa, casa de Catarroja.
0: Una cosa que no entiendo. ¿Y la Guardia Civil, cuando entra en la casa, no ve la sábana anudada en la parte posterior de la casa?
2: Bueno, Kelly que, que sí que. Kelly ¿no? eh, cuenta que eh, le, le da tiempo a, de, pues, a desatar esas, esas sábanas, a hacer de nuevo la cama y que allí eh, pareciera... Que no, que no había pasado nada. Yeah. Esa es la, la versión que da la hermana de Antonio Anglés. Sí.
3: Al fin y al cabo no, no deja de ser una versión. Nosotros no, ya, 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 no podemos ya. afirmar con rotundidad... Solo que, contáis que esto, lo que os ha contado, ya o sea, está, lo, es evidente. Sí, a, sí. Así lo hemos hecho en todo el libro. Nosotros contamos lo que los testimonios, valga la redundancia, nos cuentan. ¿no?
0: ¿Y qué llevaba eh, encima él cuando se fugó?
2: Bueno, ahí están esos famosos dos millones de pesetas... ...que su madre había sacado de, 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 de su cuenta bancaria y que en principio se los iba a dar para que se comprara una casa Antonio Anglés había visto una casa en una población de Valencia que se llama Giria y otra en alama de, de Murcia entonces en teoría iba a comprarse una de esas dos casas porque la casa donde vivían en Catarroja donde vivía Neusa y la familia Neusa la había puesto también a nombre de, de Kelly entonces era como que Antonio le reclamaba también que quería una parte de, pues como de una, un adelanto de la herencia ¿no? entonces Neusa le iba a dar esos dos millones de pesetas, los tenía escondidos como en una especie de, pues, de caleta, de escondite que tenía allí en casa y bueno, este sabía dónde estaban ese, ese dinero, eh, lo cogió y... Y le vino y, muy bien, y, claro. Bueno. Muy bien, no, muy no es lo
0: mismo bien. huir con las manos vacías que con dos millones de pesetas de la época, bueno, ¿no? Y, y
3: también claro. le vino muy bien a Neusa, ¿no? Porque era quitarse un problema
0: claro, claro, eh, claro. de
3: casa, ¿no? Porque los maltratos en, ese, en el seno familiar de los anglés pues eran...
0: ¿Quién maltrataba eran a quién?
3: Antonio Anglés maltrataba a toda la familia, empezando por, por Neusa... Y Su terminé, madre. Por la, por la madre, efectivamente, y acabando por, por alguno de los hermanos, ¿no? Entonces, bueno, eh, si Antonio Anglés quería comprarse una casa y de esa forma pues eh, le daba un empujón, una ayuda para comprarse una casa, ya sea. Y se en, iba
0: para siempre, ¿no? Se claro. iba para
3: siempre, pues eh, se iba a calmar ese, esa casa, no, ese, esa familia, ¿no? Yo en recuerdo, la, lo, contáis y, en,
0: lo contáis en el libro, también lo vi en el reportaje que, que se hizo sobre Anglés, que, no sé, a mí se me llevaron los demonios cuando supe que Anglés estuvo en una peluquería en el centro de Valencia, sí, cuando sí. ya era un fugitivo, ¿eh? se Va y entra en una peluquería, se tiñe el pelo, tuvo apoyo de alguien, tuvo la ayuda de alguien, porque no, no se entiende que pudiera hacer todo eso impunemente.
2: Bueno, es que contó con la... Otro de los testimonios, una persona que nunca había hablado hasta ahora, es la, la peluquera que precisamente pues estuvo eh, cambiándole eh, el look. ¿no? Y ella sí que cuenta que cuando está en pleno proceso lavándole la cabeza, entra una persona de la calle y le, y le dice una cosa al oído. vamos, En pocas palabras, viene a ser que date prisa, que nos tenemos que ir de aquí pitando. Eh, esa persona, eh, bueno, ese testimonio lo que viene a indicar es que en ese momento de la huida pues sí que, sí que cuenta con la ayuda de alguien, ¿no? Para, para escapar y para tener los arrestos, como, como estás comentando, de ir a una peluquería en el centro de Valencia y podemos decir que a unos 200, 300 metros de donde está la jefatura superior de policía en la ciudad de Valencia.
0: Eh, después Anglés, eh, en fin, sale de la peluquería, eh, Un teñido de rubio platino, ¿no? No, puso, no, al revés, al revés. Al eh, tiñe, él, él iba tenía de rubio un... platino se teñía de negro. Eso es, eso, eso es. es, es eso. Un... Rubio
3: oxigenado de la época, yo creo que, sí, sí, que sí, he hecho sí. realmente con, con, con agua oxigenada, ¿no? Que era una cosa pues muy habitual. En...
0: Y se pone su color, digamos, se vuelve el oscuro. Sí. Eh, luego, Anglés secuestra a un agricultor que, bueno, que no denunció hasta muchas horas después. ¿Por qué tardó tanto en hacerse esa denuncia? Porque igual esa es la clave del éxito de la fuga, entre otras.
2: Sí, fue esa la clave, la clave del éxito, porque ahí es cuando Antonio Anglés consigue eh, pues prácticamente 48 horas de, de ventaja, que es lo que tarda el agricultor en denunciarlo por el miedo que, 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 que tiene. Cuando él sabe que es Antonio Anglés el que le ha secuestrado, Anglés también le dice que, que se cuide de, de delatarle, que se vaya a casa y que no diga nada. Ese hombre está con su mujer y guarda ese secreto hasta que llega el momento que decide ir a denunciarlo. Pero cuando va a denunciarlo, eh, Inglés ya ha conseguido burlar el cerco policial en la provincia de Valencia, consigue entrar ya en Cuenca, llega hasta Minglanilla y ahí de alguna manera ya pues se le pierde el rastro, ¿no?
0: Bueno, se sabe que llega a Lisboa, ¿no? Exacto. Y creo que ahí habéis podido averiguar y por dónde pasó, en qué ciudades estuvo y cómo casi cómo llegó a Lisboa, ¿no?
2: Sí, él llegó a Lisboa... Eh, ahí tenemos una novedad también que aportamos en el libro... ...que es un testimonio... ...que es un informático de aquí de Madrid... ...es una persona que tampoco nunca, nunca había hablado... ...y que eh, de alguna manera él cuenta... ...que en la plaza de Tirso de Molina... ...un día que él iba a ver una obra de, de Los Morancos... Eh, y, ...y que antes de ir al teatro pasa por un despacho de abogados... ...deja su coche aparcado... ...cuando regresa eh, a su coche... Eh, ...le está esperando un hombre que le secuestra... ...a punta de pistola y le da como le obliga a darle como un paseo por Madrid en, en, el, en el coche. Eh, es un testimonio muy importante porque as, hasta ahora eh, el paso de Antonio Anglés por Madrid eh, era como pues una, una especulación. ¿no? Y a este testimonio la Guardia Civil le dio bastante fiabilidad en, en su momento y es el, eh, como una especie de eslabón perdido, podríamos decir, entre su paso por entre, entre Cuenca y, y, y Lisboa, ¿no? Uh -huh. Que sería esa escala por Madrid antes de llegar a, a Lisboa.
0: Y allí tiene la complicidad de un toxicómano, ¿no? Eh, y al final cuando la policía portuguesa eh, logra llegar al toxicómano, él ya no ya, ya no está, ¿no? ¿Por qué no se le detuvo antes? En el libro decís que la poli española en aquel momento no lo reclamó a tiempo, lo cual pues es inaudito. ¿Por qué no lo reclamó la policía española?
3: Bueno, eso es un momento que, que está ahí un poco de misterio en ese, en ese episodio. ¿no? Eh, realmente... Los misterios
0: son terribles porque alimentan todas las conspiraciones ¿eh? claro, y todas las historias negras que se han contado sobre inglés. Sí,
3: bueno, ahí, eh, Antonio Ángeles pasa 15 días en, en la casa de este toxicómano, en la ciudad de Caparica, en Portugal. Eh, este toxicómano mmm, era una especie de confidente de, de la policía portuguesa. Eh, cuando descubre a quién está alojando, pues lo delata y ahí se produce cierto impasse entre que la policía portuguesa lo comunica a la policía española y quizá en ese tiempo, eh, pues Antonio Iglesias cuando aprovecha... Mmm se desplaza hasta los muelles de Lisboa y se embarca en el sitio of Plymouth.
0: Claro, o sea, ahí perdimos, ¿cuántos días? Tres, dos, tres semanas, ¿no? Se dos perdieron. Dos semanas
3: ¿no? es lo que estuvo. Dos semanas. Estuvo 15 es, días. 15 días. Es terrible. Y sí. luego
0: tenemos el episodio del barco, también me impresionó mucho ver la, la, la charla que mantuvisteis con el, con el capitán, ¿no? Es, es quizá la parte más misteriosa y más oscura de la fuga, ¿no? ¿Quién le localiza dentro del barco como polizón y cómo le localizan? ¿Dónde está metido... Anglés, cuando le encuentran en el sitio of Plymouth.
2: Pues inglés había estado metido pues como en la sala de máquinas, en un almacén por la sala de máquinas, eh, porque él... él... Él sube al barco en, en Lisboa, ese barco hace escala en Oporto, después hace escala en Bilbao y de Bilbao ya va a Dublín, en pleno Golfo de Vizcaya, es cuando le descubren. Y es claro, él lleva como en ese momento unos cuatro días escondido en el barco, eh, le deben faltar los, los víveres, la comida en ese momento y decide salir de su escondite para ir hasta la cocina del barco para coger comida. Para... Y en ese momento es cuando uno de los marineros que está de guardia, es de madrugada, eh, le ve y da la, da la voz de alarma arma y es cuando pues le, 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 le encierran en uno de los camarotes, le ordena al capitán que le encierren y con unas medidas de seguridad pues podemos decir pues excepcionales ¿no? para que no pudiera escapar, pero claro a partir de ahí empieza ya la historia que es una auténtica película en sí. su vida que es esa, ese intento de fuga a la desesperada en alta mar eh, con uno de los botes salvavidas del, del barco, fugándose previamente de ese camarote donde le habían encerrado sin que nadie pueda explicarse todavía a día de hoy cómo salió de, de ese camarote sin que tuviera ayuda, ¿no?
0: Hombre, es que alguien le ayudó, ¿no? Parece, ¿no? Debió contar con la ayuda de alguien de la tripulación. Eso lo dice el capitán cuando le entrevistasteis. Otro de los testimonios inéditos hasta ahora, el capitán de ese barco, uh -huh. dice cuando, le, cuando se le pregunta, ¿alguien le ayudó? Y dice, sí. Claro, alguien tuvo que ayudarle a salir de ese camarote que estaba cerrado por fuera.
3: Efectivamente, él no tiene ninguna duda que Antonio Anglés durante esa travesía desde, Lisbo desde Lisboa hasta Dublín eh, contó con la ayuda de alguno de los marineros. No deja de ser una hipótesis, una sospecha. Él también apunta que la policía de Liverpool, cuando definitivamente el barco atraca... En la, en la ciudad inglesa, también tiene esa, esa sospecha, ¿no?, eh, de que ha recibido apoyo en todo momento por parte de uno poli... de los marineros. ¿eh? Ya, la pero policía... La,
0: poli... la policía no interroga a toda la tripulación del barco cuando llega, sí, sí, buscando sí. el cómplice.
4: Y la Guardia Civil los interrogó años después uh, ¿Pero ¿como que
0: años después? En el mismo bueno... Primero
4: la policía y luego la Guardia Civil. Digo, años después la Guardia Civil. Yo, el, el interrogatorio que hacen, a... volviendo a los dos millones que se lleva inglés. Sí. el capitán del barco lo que sospecha es que parte de ese dinero acaba en algún miembro de su tripulación. Y a partir de ahí eh, hay un oficial, porque esa primera, esa primera fuga que te cuentan acaba en una lancha motora, hay un helicóptero, lo, lo obliga a subir otra vez, y hay una segunda fuga todavía más increíble, que la versión oficial es que empujó una percha por debajo de la manilla de la puerta y quitó un bloque de madera. Es decir, pensamos ya casi en, en Batman saliendo de un de un camarote encerrado. Eso
0: no se lo cree nadie. ¿eh? Hay un
4: flotador, que es lo que también ellos cuentan, uh
0: -huh. del sitio
4: of Plymouth, que llega muy cerca del puerto de Dublín. ¿no? Entonces la teoría es que quizás alguien, quizás alguien... Le ayudó a a, a ir a saltar al final del trayecto del barco, no a morir congelado antes y saltar antes, sino a llegar al final
0: congelado. La pregunta es si llegó a tierra firme. Esa pregunta...
4: Pues Es, es una
2: opción. Yo, de todos modos, eh, que he visto también el puerto de Dublín, la entrada al puerto de Dublín... Dentro de lo temerario ya que puede ser todo, y, y, y imaginar lo que es saltar por la borda de un barco de estas características, pues un, un, un barco que, que es capaz de transportar hasta 300 contenedores, que creo que era lo que podía llevar al sitio de Plainwood. Sí, sí, no es una
0: lanchita, ¿eh? no, es un señor barco. Es un ¿eh? señor sí, barco, sí. Eh,
2: con la altura que supone, pues no. Pero eh, es un puerto eh, donde tiene unos espigones que prácticamente cuando el barco va a entrar por esa bocana dentro del puerto, esos espigones es que eh, llegan prácticamente de, desde ese punto donde gira el barco, por decirlo de alguna manera, pues, pues a, a tierra firme. Después es que hay dos playas que también dependiendo un poco del estado de las mareas, eh, tampoco es demasiado exagerado o demasiado exagerada la distancia que, que se podría... O sea que la eh, podría haber
0: recorrido a Nado y más sabiendo las características físicas del individuo. Vamos. Yo
2: por lo que, en el, nosotros también, por ejemplo, hemos hablado con el Servicio Meteorológico de, de Irlanda. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues existe un es, es el estudio de las condiciones meteorológicas de ese día exacto del 23 de marzo de 1993 tres a las once menos diez de la noche cuál eran las te la, la temperatura del agua la, eh, el, la, la marea eh, el viento y bueno el viento estaba en calma la marea no estaba en su en su momento yeah. no, eh, no. más alto eh, la temperatura eran unos unos 10 grados la temperatura del agua no sé allí en, en irlanda por ejemplo la meteoróloga tampoco lo veía descabellado
0: o sea que sí, es, es, digamos, es posible, no es una locura pensar que pudo llegar a tierra, ¿no? Desde luego, lo que es seguro, supongo, es que con, con los medios actuales la fuga de, de Antonio Anglés hoy sería imposible, ¿no? Sí, bueno,
2: yo creo que hoy sería...
1: Pregunto para
0: tranquilizarme a mí misma, ¿eh?
1: yo, yo creo que sería, ¿Sería imposible,
0: ¿no? Por la localización creo, ¿eh? de todo. ¿eh? Hemos
1: vivido alguna fuga que intentó sí. llegar muy lejos y recuerdo ahora mismo así, a bote pronto a Sergio Morate... Que intentó llegar hasta Rumanía. Rumanía y de llegó, hecho llegó hasta llegó Rumanía, Rumanía, pero en cuanto entró en una casa donde supuestamente iba a buscar refugio, le dieron el estacazo. O sea, eh, los medios de hoy son muy distintos. Pensemos que, que, que mm. no tiene nada que ver, ¿no? La, la, la disponibilidad que tiene ahora mismo Policía y Guardia Civil de medios mm. electrónicos, de seguimientos, a través de cualquier dispositivo, eh, sí, la sí, intervención sí. de comunicaciones, no tiene nada que ver.
0: Me queda me quedan un minuto y pico. ¿Cómo les fue a los angles? Han pasado 25 años, eh, Genari y Jorge. ¿Qué ha sido de la vida de los anglés? Bueno, ¿La pues, madre vive?
2: Sí, sí, la madre sigue viviendo en Catarroja, pero vive en un, en un adosado. Mira, como hay que ser rápidos, te voy a decir un poco eh, cifras, ¿no? Neusa, por ejemplo, tiene propiedades eh, por valor de unos 300.000 euros ¿no? y tiene, por ejemplo, una hipoteca contraída. Las hipotecas suman unos 300.000 euros y vencen en 2047 y es una señora que tiene 78 años. Kelly también tiene unas propiedades por valor casi de 300.000 euros. Eh, Carlos, el hermano pequeño, tiene una casa que la compró por más de 300.000 euros. El Mauri, que es otro, el, el, el penúltimo, podríamos decir, tiene eh, dos pisos y un duplex a medias con su, con su exmujer pagados a, a tocar. Es decir, que con, con estas cifras, por ejemplo, te estoy hablando de, de casi un millón de euros en, en propiedades es lo que tiene esa, esa familia.
0: ¿Y esto es normal? No. Bueno,
2: no, <risa> no A parece ya. ser que han
0: tenido
4: una fuente de ingresos fluida, pero no sabemos. Son unos cosas. emprendedores. Mm -hmm. Eso, oh,
0: yo aunque que mal rollo, me era. estoy quedando muy mal, ¿eh? Bueno,
3: bueno ya. también
4: ya. tienen dos gasolineras. Tienen dos
0: gasolineras. Y se han cambiado los nombres los hijos, ¿no?
3: se han alterado los apellidos. El orden de los
0: apellidos, porque llamarse inglés es un estigma, no, no, no. obviamente, claro.
3: El estigma inglés lo han, lo han querido eliminar totalmente, ¿no?
0: Decidme una cosa, ¿hay alguna operación eh, de la Policía o de la Guardia Civil que esté abierta por si alguna vez alguien cree que lo ha visto o se puede dar con él?
3: La investigación sigue en marcha. La Guardia Civil está pendiente siempre y la policía de cualquier avistamiento que pueda haber de Antonio Anglés en, en cualquier
4: punto del, del
0: mundo, vamos. El okay. año
4: pasado una, una persona que dijo que lo había visto en New York, creo, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, yeah, yeah. y se comprobó y era falso. Era, era, era falso. falso. Mm
0: -hmm. ¿Pero está prescrito el delito? No. no. Ah, no, no está prescrito el delito. No, no, el no el ha prescrito
4: delito. porque hubo una diligencia, creo
1: recordar que en el ah. 2009... Ah. 2009 no con, falta poco. Con, ...con una persona dirigida contra sí, sí, Antonio no. Anglés y eso, digamos que volvió a hablar la prescripción. Así que en el año 2029 será cuando prescriba. ¿sí? Ah, bueno. en el libro. Eh? Es ¿Es intervención telefónica. Es que. el el verdad, pinchazo telefónico. Pues,
4: pues, aquel.
0: Muy bien, pues general Martí y Jorge Saucedo. El fugitivo, gracias por contárnoslo. Muchísimo. Manuel a Luis... Adiós. adiós. Que
4: salga en castellano.
0: Sí, exacto. Que salga en castellano. Sí, favor, castellano por favor, por ha sido una editorial valenciana, <risa> ¿no? Que la que... Ha sido una tortura.
4: Sí,
3: sí, sí. Han apostado ya por editorial. nosotros y nosotros estamos muy agradecidos. Pero... Bueno,
0: claro que los valencianos hayan querido publicar, pero hombre, no, no, que lo pille pues una editorial que también lo haga en español, ¿no? Nosotros
2: encantados, ¿eh?
0: Me imagino. Gracias y hasta pronto. Hasta luego.